0: Nick le enseña la casa. «Totalmente amoblada», dice, como si la estuviera vendiendo. «Quizás en cierto modo así es. Esta casa en particular tiene dos plantas. Arriba hay tres dormitorios y dos cuartos de baño. El segundo pequeño, probablemente para los niños. Abajo, una cocina, un salón y un comedor. Este último tan reducido que en realidad es más bien un rincón para comer». La mayor parte del sótano se ha convertido en una larga sala alfombrada, con una televisión grande en una punta y una mesa de ping-pong en la otra. Sistema de iluminación con rieles. Nick la llama zona de recreo, y es ahí donde se sientan. Macintosh le pregunta si le gustaría tomar algo. Añade que hay gaseosa, cerveza, limonada y té helado. —Yo quiero un Arnold Palmer, responde Nick. —Mitad y mitad, con mucho hielo. Billy dice que eso mismo le parece bien. Charlan de trivialidades hasta que llegan las bebidas. El tiempo. Qué calor hace aquí en la frontera sur. Nick se interesa por cómo le fue en el viaje a Billy. Billy dice que bien, pero no añade dónde tomó el avión. Y Nick no lo pregunta. Nick comenta, ¿qué me dices del puto Trump? Y Billy responde, ¿qué me dices? Ahí empiezan a agotárseles los temas de conversación, pero da igual porque McIntosh regresa ya con dos vasos altos en una bandeja, y en cuanto se va, Nick va al grano. —Cuando llamé a tu hombre, Bucky, ¿me dijo que tenías previsto retirarte? —Lo estoy pensando. Llevo en esto mucho tiempo. Demasiado. —¿Es verdad? ¿Qué edad tienes, por cierto? —44. —¿Te has dedicado a esto desde que colgaste el uniforme? —Prácticamente. —Está casi seguro de que Nick ya sabe todo eso. —¿Cuántos han sido en total? Billy se encoge de hombros. —No lo recuerdo con exactitud. 17. 18, contando el primero, el hombre del brazo enyesado. —Según Bucky, puede que aceptes uno más si el precio vale la pena. —Espera a que Billy pregunte. Billy se abstiene, así que Nick continúa. —El precio de este vale mucho la pena. Si accedes podrías pasarte el resto de la vida en algún sitio cálido, tomando piña colada en una hamaca. Despliega otra vez esa amplia sonrisa. Dos millones. Quinientos mil por adelantado. El resto después. El silbido de Billy no forma parte de la pantomima, que él no considera una pantomima, sino su lado tonto, el que muestra a tipos como Nick, Frank y Polly. Viene a ser como un cinturón de seguridad, no te lo pones porque preveas que vas a tener un accidente, pero nunca se sabe quién puede aparecer en sentido contrario por tu carril en un cambio de ángulo. Esto también aplica para la carretera de la vida, donde la gente vira en cualquier sitio y conduce por donde no debe en la autopista. «¿Por qué tanto?» «Lo máximo que le han pagado por un encargo es $70,000». «No será un político, ¿verdad? Porque a eso no me dedico». «¡Nada más lejos!» «¿Es una mala persona?» Nick se ríe, menea la cabeza y mira a Billy con genuino afecto. «Siempre me sales con la misma pregunta». Billy asiente con la cabeza. «Puede que el lado tonto sea solo una fachada, pero esto es cierto. Solo se ocupa de mala gente. Es lo que le permite dormir por las noches. De más está decir que se ha ganado la vida trabajando para mala gente. Sí». Pero Billy no ve ningún dilema ético en que cierta mala gente le pague por matar a otra mala gente. En esencia, se considera un basurero provisto de arma. Es muy mala persona. De acuerdo. Y los dos millones no los pago yo. Esta vez soy solo el intermediario que cobra lo que podríamos llamar una comisión por representación. No se descuenta de lo tuyo. Lo mío va aparte. Nick se inclina hacia adelante y junta las manos entre los muslos. Adopta una expresión seria sin apartar la mirada de los ojos de Billy. El objetivo es un francotirador profesional, como tú, solo que él nunca pregunta si la víctima es buena o mala persona. No hace esas distinciones. Si el precio lo vale, acepta el trabajo.